0: Bienvenidos a Que Baje de Luz y Lo Vea, el único podcast que habla de actualidad y empieza hablando de 2010 con Tommy Cuau. Bueno, pues sí, esta, esta semana tocaba. Tocaba porque, porque Pelgrim lo ha petado, Pelgrin lo ha vuelto a hacer y ese tipo de cosas. Los premios ENI. Pues de qué vamos a hablar? De los premios ENI, si es que no queda otra. Eh, para quien no lo sepa, que para quien haya estado debajo de una piedra o tostándose al sol o lo que sea, eh, lo ha petado en los premios ENI Source es of the Serpentine, que es el juegardo este de Gamsu, que ya hemos hablado un poquito antes. Que ya me flipé un poquito con ello, pero no, no os preocupéis que, que, que queda flipe por, por ocurrir. Y ya que estamos hablando de los premios ENI, pues vamos a hablar de qué son los premios ENI. Los, los premios ENI son un poco como los Oscars de lo, del rol. Para quien no sepa lo que son los ENI, pues que sepáis esto. No hay muchos premios a nivel tocho de, de juegos de rol. Hay unos cuantos, muy poquitos y entre ellos los ENI como que destacan de alguna manera vale. Eh, Belgrin Press no ha estado nominado todos los años porque para quien no sepa cómo trabaja Belgrin Press eh, es, van de una manera muy pausada sacan muy pocos productos muy elegidos eh, eh, entonces va como con cuentagotas entonces cada tres años suele meter un pelotazo de la hostia y vamos a analizar un poquito las cosas que han salido porque es bastante gracioso tenemos el histórico de todo lo que ha sacado y claro, Pelín Impress eh, empezó a sacar cosas en 2009 con esos terroristas y de repente en 2010 boom, empezó, empezó a petar todo. En el de 2010 realmente, eh, ya os digo, la primera vez que estuvo nominado y es muy curioso porque es uno de los, yo creo que es de las pocas eh, editoriales que han tenido menciones de honor. O sea, los Ennis funcionan, tienen nominaciones en diferentes categorías y luego ganan dos el winner, el gold y el silver ¿no? El, el primer y segundo puesto los dos se llevan premio y luego hay veces que hay gente que se queda un poquito por debajo que no llega a estar nominado pero por poquito entonces le hacen menciones de honor eso no ocurre todos los años ocurre cuando toca y cuando toca pues ahí tienes una eh, una mención ¿vale? en 2010 eh, como mejor aventura eh, ganó el, el, el segundo premio, el de, el de plata ganó los premios los archivos Armitage. Ya hemos hablado de los archivos, de los archivos Armitage. Sabéis que es un flipe de aventura. como que menos que ganar este premio? Claro, por ahí estaba Pathfinder eh, dándolo todo. Y eh, ganar, esos, esos fueron los que ganaron con una aventura que se llamaba La Tierra eh, Robada, no sé qué, Mandangas. Pero además eh, Sombra sobre, fin, eh, sobre Finland, que es una de las cosas que estaba descatalogado de hecho durante hace tiempo, etcétera, etcétera, eh, tuvo una mención de honor ahí se quedó realmente eh, como mejor arte eso es una categoría un poquito pero bueno, como mejor arte se quedó eh, Magia en Bruto de la cual hablaré luego más, un, po un poquito más pero Magia en Bruto que salió también ese año en 2011 sacaron, salieron 2010-2011 salieron muchas cosas de de, de Pelgrim Press se estuvo nominado a mejor arte porque por esa pieza de portada que nosotros hemos respetado en, en español Luego, en 2011, sí que eh, eh, ahí eh, ya, ya estaba un poquito más mmm, asentado a Pelgren, pero estaban como organizando. Yo os digo que es como que no tienen todo. Entonces, tenía nomina nominaciones secundarias de alguna manera. Tuvo una mención honorable para la danza en la sangre que forma parte de la revelación final. Yo creo que este es un pod, este programa en concreto es un poco para los de premio. Es como, como cuando los, los episodios estos que hacen con un montón de referencias de episodios anteriores y es como, oh, mira, que pues esto es lo mismo. O sea, si tú te has quedado con, con las cosas que hemos ido hablando en el podcast, es, todo esto os va a sonar. La danza en la sangre es una de las aventuras de, de, de la relación final que cuando hablamos, hablábamos con un Pepe Pedraiz decía que era su favorita, que, que era una locura, y es que es una locura de una manera un poco literal de la locura, pero muy muy interesante porque, bueno, no, no vamos a hacer spoilers. Eh, lo que sí que ganó fue eh, Cazadores de Libros de Londres, eh, la, la, la mención de, de, de plata, eh, como mejor cartografía, que es una nominación un poco curiosa, eh, porque básicamente lo que haces es el que tiene los mejores mapas y si habéis visto cazadores de Libro de Londres sabéis por qué se ha ganado este premio o sea es que es muy 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 guay luego eh, estuvo una mención eh, una mención honorable de estos eh, el mismo libro como mejor ambientación o mejor mejor setting muy mere... poco me parece pero claro estábamos hablando de un año que estaba el dark sun que estaba la guía de campaña de Canción de hilos fuego y eh, la guía de. una de las guías de Pathfinder más tochas que salió, que fue la que ganó ese año. Entonces, claro, se quedó un poquito ahí. Y también estuvo nominado La Danza en la Sangre, no solo como Mejor Aventura, sino, y esta vez ya sin eh, mención honorable, ya como una nominación eh, eh, fuerte, La Danza en la Sangre. Eh, a Mejor Escritura, perdón, que no lo, que no lo he dicho. Yo, eh, bu, bu, hubo un par de años que volvimos a no, no tener nominaciones eh, la gente de Pelgrim, nada, nada de, de Gamsu tuvo nominaciones y de repente en 2014 volvieron, vol, se, se, pe, se petó muy fuerte lo que pasa es que ahí, aunque hubo muchas nominaciones para Pelgrim no nos interesan <risa> no nos interesan porque casi no son para, para, para Gamsu es verdad que a producto del año, que sería un poco con Mejor Película, ¿no? como el, el, la nominación Tocha, fue para Mentiras Eternas. Y sí que es muy curioso porque es un eh, un, una, un año en el que Pelgrin ganó a Mejor Aventura, con Mentiras Eternas. ganó Estuvo nominada a Mejor Accesorio con el blog de notas, que ya hemos sacado en, en Edge estuvo nominado también a varias eh, bueno, Hillfolk que yo lo menciono mucho en este podcast estuvo nominado a mejor juego eh, estuvo nominado a mejor producto estuvo nominado a mejores reglas eh, un montón de cosas Mentiras Eternas ganó el de, el de plata a, a mejor eh, valores de producción o sea, es como el más Mabónico es es, yo creo que es sí, es que sería eso, ¿no? el, el juego más bonito ¿Lo podrían haber puesto así? ¿Es más bonito? Pues no, lo han puesto valores de producción. Claro, hay, es, hay cosas muy locas y este se quedó por debajo de Numenera, porque Numenera la verdad es que es, un, es, una, es impresionante. vale Pero es que es muy curioso porque ese año hay, hay una nominación que es mejor producto relacionado con los juegos de rol y tuvo dos nominaciones Peligren y los dos fueron por música. La música para gente de la noche, de la cual ya se habló en frecuencia, en frecuencia clandestina. Y para las músicas para utilizar para mentiras eternas. Esas dos estuvieron nominadas, lo cual es bastante curioso. Luego mejores reglas para 13 Teenage, pero eh, eso no nos sirve. Mejor suplemento para para Folk, el de, el de Blood in the Snow, que también yo, yo lo tengo y mola. Ya os digo que aquí ya me la suda todo porque no, no, no nos interesa. 2016, ese sí fue el año de, de Pelegrine se saca, se saca la chorra. ¿Por qué? Porque fue el año de Drácula 2 Y ahí, ahí sí que arrasó. O sea, arrasó de maneras muy locas. ¿Qué pasa? Que era el mismo año que salía eh, La Maldición de Strand. Entonces, mejor aventura. Ganó la, la plata, porque estaba por ahí La Maldición de Strand. Eso, yo creo que eso le tuvo que picar a ¿eh? Hanrahan. Pero... Eh, una aventura que solo salió online que se llamaba la de Long Con. La. Con sería eh, la. Eh, ¿Cómo se llama esto? Que no me sale la palabra. Estafa, que no me salía. La estafa larga o la gran estafa, ¿vale? Esa aventura es una aventura que, todo, que no ha salido en español, que es, ha salido solamente eh, como producto online y ganó la medalla de plata. Eh. Otras cosas para otro. El producto gratuito es, una, es muy curioso porque hay varias nominaciones durante todo el juego a, producto, a mejor producto gratuito. Eh, la, la carta de Van Helsing estuvo nominada. Eh, Risk to the Starport este año. La carta de evangelion es lo que se regaló con, con la preventa de, de, de Drácula Dusier, Para que no lo sepa. Eh, hay varias cosas por ahí. Y... Lo que sí que ganó ese año es un libro que ya en primicia os digo que no va a salir, que se llama Ken eh, write about the stuff, volumen 3. O sea, que, que escribe sus cositas, volumen 3. ¿Por qué os anuncio yo en primicia que eso no va a salir? Bueno, pues porque realmente estos son una compilación de... de de, los, de las pildoritas hasta que yo digo que van saliendo, que van como productos PDF de 11 páginas, que van saliendo poquito a poco, como una especie de suscripción y tal, que tenía Pelgrino en su momento. Y, y los iban compilando. Entonces, ¿por qué va a ¿por qué no va a salir? Porque en el volumen 3, que es el que ganó, que estaba alquim Alquimia, por ejemplo. Alquimia ya está dentro de, de Magia en Bruto. Por eso dije que luego iba a hablar de Magia en Bruto. He visto cómo lo hilo todo. Dentro de ese hay 13, 13 eh, pintoritas por así decirlo, 13 cositas. y entre ellas está Alquimia, que, que es un pelotazo y que ya lo tenemos, pero es que también está, eh, a ver que lo tengo por aquí, Hedios, Creed, Hedios Creatures, que eh, eh, hacía, como, eh, hacía eh, como descripciones más más bestias, más grandes, más largas de, 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 de criaturas de los mitos de Chulu bastante habituales. Entonces se dedicaba 11 páginas solo con una criatura y introducía motivos de aventuras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llamaban hideous creatures y luego el que fuera, las criaturas hediondas o hideous, no sé cómo se traduce hideous, yo qué sé. Y luego la, la raza en concreto, ¿no? Bueno, pues eso tiene un libro en concreto que va a salir, un libro con todas. Y por supuesto que lo, eso sí que lo anuncio en primicia, que eso sale, pero vamos, si no, ya me voy yo a cargar a, a este hombre, a, a Fran. Eh, varios volúmenes, bla, 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 varias hidroescriptores de esas. Las Vegas, que ya se ha anunciado, aunque todavía no hay un anuncio así muy de, de qué momento, y cual. ya se ha anunciado que va a salir un libro que se llama La Looking Glass. Esto es el típico nombre, ¿cómo se llama? Nombre de producción o algo así. Que, que son eh, ciudades para utilizar... Eh, se, ese, ese concepto se metió dentro del básico de mm, Agentes de la Noche. Y ya hay una ciudad allí, que si mal no recuerdo Budapest. Bueno, pues luego salieron más Las Vegas, eh, Mumbai, hay varias. Eh, Las Vegas es una de ellas y va a salir. Saldrá en el libro este que os dije yo. Y luego hay una cosa que a mí me mola mucho, que es el Mundas Men. Eso es una ambientación en sí mismo. Esa ambientación se hizo como un librito de 11 páginas pero luego le moló mucho y la, la revisito en varios. Eso yo os digo en primicia y aquí sí que no tengo ni puñetera idea, esto no lo he hablado con, con nadie pero eh, hay un montón de, 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 de hay unos cuantos de estos y está en el volumen 3 y, y yo lo, me encantaría que existieran como un único libro, así que yo lo anuncio en primicia. Un libro que sea esto, que básicamente es cuando en Roswell cayeron los eh, el, el, el OVNI en, OV, en Roswell, pues es sois agentes de la CIE, tenéis que intentar taparlo y tal. Me mola mucho y además es como un montón de retrofuturismos raros, sesenteros y tal. Bah, muy guay también salió un suplemento para jugar eh, Mutant City Spies que era jugar Mutant City Blues como con las reglas de Gentes de la Noche bueno cosas muy muy locas una aventura eh, que serviría en cualquier sistema en, en Gamsu pero en cualquier ambientación que se llamaba la Lanza del Destino muy locas cosas muy locas cosas muy locas de verdad es un libraco y no me extraña que lo ganara porque porque se lo merece qué cojones este hombre se merece todo lo que le den el mejor suplemento se lo llevó a los papeles Hawkins, que también salió con la preventa con, con pre de, de, de Drácula Dossier. Se llevó un premio a Mejor Página Web. Todo lo que está traduciendo David de la página XX, que decía yo, de, se llevó un premio de, de plata. Eh, mejor escritura, Drácula Dossier. Hombre, por supuesto. ¿Producto del año? Drácula Dossier. Y luego una, una categoría... Nueva, que yo creo que luego desapareció, o sea, debe ser que hay años que aparece y años que no, que era la, la editorial elegida por el público. Pues ahí se quedó en segundo lugar Pelgrim Press y en primer lugar se quedó Paizo. Claro, Paizo es mucho más tocha, pero vamos, mola mucho más Pelgrim. Es que tener el primero ahí es un poco de, de ir fardando. Bueno, 2019 ahí volvieron a ganar unas cuantas cositas, tampoco mucho, pero lo que salió, mmm, bueno, la estación de Persepone. De, de, de Persephone y el bestiario de Hideous Creature, todo nominado, no, no llegaron a, a ganar nada este año. Bueno, perdón, perdón, sí, sí que ganó algo. Eh, eh, la caída del Tagrim, juegardo como está, como, como un castillo, mejor su mejor ambientación, premio de oro. Que Hyde se los, se lo llevó esto. Eh, te lo anuncio en primicia pues no porque lo ha sacado Edge en España pero yo te, yo te lo anuncio yo, ya, ya ves tú, que, que, que voy a perder yo por pues no decírtelo por favor y ahora hemos llegado este año al 2022 donde de repente bueno, perdón, 2023, perdón, que sabéis que, 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 que esto que es el año anterior y tal. Eso no significa que sea lo único que ha ganado, eh. Quiero decir, hay más cosas por ahí. Eisenstar ha ganado premios al ori el Origin Awards. Eh, el premio. Eh, la llamada de Chulugan uno que, que era del premio de Luca o algo así, que es un premio italiano. O sea, eh, estoy hablando solamente de esto. Estoy hablando solamente de las. De Gamsu y, eh, y, y Pelgrim Press que ya hablaremos en un futuro de otras cosas de que, que no son de Pelgrim Press, pero que sí que son de Gamsu. Ya, bueno, alguna vez hablé de alguna de estas cosas y tal, pero bueno, bueno. Vale, 2023. ¿Qué ha pasado este año? Por lo pronto, aquel salido como muy sutil, no se ha mencionado casi, pero el libro de Nuevo Jerusalén estaba nominado a Mejor Ayuda de Juego, Mejor Accesorio, como el, como el blog de notas, ¿vale? El libro de Nuevo Jerusalén, ¿qué es? ¿Sabéis lo que yo he dicho ya en el, en el pasado? Que eh, Cazadores de Libros de Londres, Cazadores de Sueños de París, tienen como un suplemento que es un librito aparte que te ayuda a meterte en el juego. Vale, pues es lo mismo. Para la siguiente campaña de esas características que se llama eh, Aterradoras Simetrías. Yo no le, le, no le he leído a esa campaña, pero solo por el nombre, yo ya estoy muy, muy in. Porque es. No sé si sabéis que ese nombre es un nombre de. que tiene mucho que ver con Watchmen. Yo entiendo que el concepto existía de antes, ¿vale? Pero hay un número concreto de Watchmen, uno de los 11 números, uno de los 12 números, que es simétrico. No sé por qué hablo de Watchmen, no, no sé qué estoy. Bueno, da igual, en cualquier caso, eso. Aterrador de las Simetrías tiene un libro aparte que se llama El libro de Nuevo Jerusalén, que es como un libro, como si fuera una novelita, de alguna manera, ¿vale? Estuvo nominado, no ganó. Eh, hemos ganado, bueno, hemos. Yo me lo cojo todo. Premio de plata a mejor portada Source of the Serpentine eh, y luego lo, lo Tocho que es eh, eh, que, no lo, que no me llega por aquí Vale eh, el, ahí Pelin tuvo una nominación secundaria a mejor a mejor ambientación Se llevó la, la plata con Source of the Serpentine pero además estaba nominado Drakken Hall que Drakken Hall está hecho para 13 eh, Thirteen Age pero Drakenhall lo ha sacado HT Publisher, lo sacó sin ambientación y lo sacó luego con ambientación para Savage que ya sabéis que yo soy muy, muy fan de Savage y lo que sí que ha ganado a, me, eh, a mejor escritura está nominado el libro de Nuevo Jerusalén y el ganador esta vez con el oro, con todo su cuajo Swords of the Serpentine que es que ganazas, ganazas más 3. Producto del año, no ganó, pero estaba nominado Swords of the Serpentine. Y esta es la pregunta que todo el mundo me está diciendo. ¿Cuándo sale Swords de the Serpentine en español? Ay, estáis todos esperando. Que lo diga. Pues sus jodéis, no os lo digo. Pero sí que va a salir este año. Tranquilitos. En, este, en el cuarto trimestre del año, ahí está. ¿Vosotros sabéis que de vez en cuando sale ahí un... Eh, vamos a anunciar las novedades. Bueno, esperadlo. Esperadlo porque sí. Porque viene. Porque viene, viene en breve. Y hasta ahí podemos leer. Yo no puedo leer mucho más. Hay más cosas, ¿vale? O sea, también en el Golden Geek hay, hay, hay más, más premios, pero hoy veníamos aquí a hablar de, de, la, de, de la actualidad. Como habéis visto, hemos hablado mucho de la actualidad. Y quería comentaros eso. Así que nada, con Dios, disfrutarlo. Espero que estéis ahí de vacaciones, cabrones.